0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Hun er et favnende og nysgerrigt menneske med den rette journalistiske erfaring. Sådan lyder forklaringen fra DK4 på, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har fået sin egen programserie på kanalen blot to måneder efter, at hun er blevet dømt i rigsretten. DK4 har tidligere hyret kontroversielle navne som Milena Penkova, Jens Gårdbro og Henrik Kvortrup ind som værter. Er det en strategi for kanalen tid? Det spørger jeg DK4's kommunikationschef om først her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. Derudover så dykker jeg i udsendelsen ned i historien om, at TV2's store historiesatsning, Man og Kongerækken, er fuld af fejl. For eksempel den ja, tragisk komiske fejl, at Christian den 7. halvsadistiske huslærer i serien bliver forvekslet med en af de store reformatorer i Danmark, der havde et meget progressivt børnesyn. Historiker Anders Lundt Hansen påpeger flere fejl og kalder for eksempel afsnittet om vikingetiden for noget bras. TV2 beklager og siger, at det er menneskelig fejl. Og sidst her i kreds, der skal det handle om, at det skal være slut med, at præster kan have sex med en fra deres religiøse menighed. SF har stillet et beslutningsforslag, der kan ulovligt gøre det. DF afviser problematikken, men i Hals Kirke er der allerede indført nye retningslinjer på området. Jeg taler med parterne i sagen, og mit navn det er Maja hal. Velkommen til kris. Siden tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg trådte ud af Folketinget efter at blevet dømt i rigsretten, har der været spekulationer om hendes fremtid. Vil du starte et nyt parti? vil hun gå over til det private erhvervsliv. Nu har Inger Støjberg imidlertid fået sit eget tv-program på DK4. I programserien Hvor er du? interviewer hun med jysk lune og underfund i humor, dansker, der har og er her, der og alle vegne, men som nu er kommet videre, og måske ikke længere trækker de store overskrifter, som DK4 skriver om programmet.
1: Velkommen til programmet Hvor er du nu?
0: Programmet, hvor vi tegner et portræt af en markant dansker. Og velkommen her i kreds til kommunikationschef på DK4, Sten Andersen. Tak. I manges øjne er Inger Støjberg en kontroversiel personlighed lige nu. Hvorfor har hun fået TV2 eller et TV-program hos jer, Sten Andersen?
2: Øh, jamen faktisk øh, ved jeg ikke, om hun er en kontroversiel personlighed i manges øjne. Det, 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 har, jeg ingen, altså, det har jeg ingen viden om. Men jeg kan bemærke, at der er stor interesse for det program, hun nu har fået på Depo 4 Og det er vi selvfølgelig glade for. Inger Støjberg er en meget stærk øh, formidler. Altså, hun, hun kan udtrykke sig, så, så alle mennesker forstår, hvad hun mener. Og den slags har man brug for på tv og på radio, hørt også. Øh, så, så derfor er hun altså, perfekt til opgaven. Hun skal jo ikke lave noget, der har politisk tilsnit. Hun skal fortælle med mennesker. Det er hun vældig god til. Og... Øh, så, så var så var muligheden der. Det er en, en gammel aftale, som jeg tror er blevet etableret i løbet af efteråret. Og hun startede hos os, øh, hvis jeg husker rigtig den første i første, eller lige efter nytår i hvert fald.
0: Ja, Sten Andersen, du siger, at hun skal tale med mennesker. Gæsterne i programmet taler blandt andet tidligere fodboldspiller Mark Rieper, tidligere landstræner Stef Piontek og restauratør af Min Skov, som i 2012 lød konflikt med 3F. Også for eksempel kunsthistoriker Alice Helleland, som fra midten af 90'erne til midten af 0'erne var direktør på Statens Museum for Kunst. Hvorfor mener du, at Inga Støjberg er lige den helt rigtige til at lave interviews med de her folk?
2: Jamen, jeg tror, at en af er har den menneskelige styrke, der skal til at møde andre personligheder, som, som har været igennem mediemøllen på forskellig vis. Jeg tror, at det, øh, hun stiller op med, giver en vis respekt hos de her gæster, som forventer, tænker jeg, og det synes jeg også, at resultaterne peger i retning af, at de bliver behandlet ordentligt. At de simpelthen sidder over for den menneske på den ene eller anden måde, kender noget til den skæben, også helt ind i sin egen sjæl øh, for hvad de har været igennem. Og derfor er de tillid til, at Inger Støjberg stiller nogle spørgsmål, som er relevante, også for et større publikum. Og jeg tror ikke, der er så mange andre, der kunne løse det. Jeg tror faktisk ikke, en klassisk uddannet journalist ville have haft den samme succes med at hive fat i de her mennesker. Fordi øh, at det er den personlige indsigt og viden, og, og den der... Øh, altså, Inger Støjberg har også mødt smerten. Hun har kæmpet for noget, hun troede på, og, og har ligesom fået at vide, at det, det var så ikke ligesom, som det skulle være. Det tror jeg er en meget, meget, meget voldsom lektie. Og det er, der er mange af de mennesker, øh, Piumtech er, er nok ikke en af dem, men altså at nogle af de andre, du nævner, har også været igennem på den hårde måde mediemøllen. Og de stiller altså ikke op til hvad som helst, men de vil gerne snakke med Inger Støjberg, fordi øh, de føler sig, sig overbevist om, at der bliver de mødt af en, som kan forstå, hvad det er, der bliver sagt. Er det, noget
0: de, direktor, har, er det noget, de har fortalt uh, til dig, at de gerne vil let nej, mm,
2: nej, altså, det, jeg, jeg bygger det på to ting. På det første, at interviewerne går og godt, programmerne bliver super gode, og at de, øhm, når, når Inger Stolberg og hendes produktionshold spørger, om disse mennesker vil være med, så siger de ja. Mm. Altså, der er faktisk ikke rigtig nogen forbehold. Folk siger ja, tak, det vil jeg. Ja. Så Nå. derfor tror jeg, at der, hun, hun kan noget her, som ikke ret mange andre ville kunne, og derfor er hun helt rigtig til de her programmer.
0: Nu øh, anfægtede du til at starte med, at, at Inger Støjberg skulle være en kontroversiel værter at hive ind. Når vi siger kontroversiel, så er forbindelse med, at øh, i december der blev Inger Støjberg ved en rigsret dømt for at have givet en ulovlig instruks om adskillelse af alle asylansøgerpar, hvor den ene var under 18 år. Og kort efter så blev hun af et flertal i Folketinget erklæret uegnet til en plads i salen og måtte så stoppe sin politiske karriere for nu. Så det er selvfølgelig det, det handler om. Det er under to måneder siden, at hun blev erklæret uegnet til at sidde i Folketinget, og tidligere var hun ellers en af partiets mest markante profiler. Efterfølgende har både Dansk Folkeparti og Nyborgerlige øh, bejlet om hendes gunst. Har I øh, ikke haft nogen betænkeligheder ved at ansætte hende hos DK4?
2: Nej, det tror jeg ikke, vi har. Altså, jeg, jeg kan næsten ikke forestille mig, hvad det skulle være. Hun er jo ikke ansat til at lave noget politik. Mm. Hun er ansat til at lave nogle samtaleprogrammer, og øh, det, det det troede vi på, at hun var smag til, og det kan vi se, det er hun smag god til. Så det, det sidder der lige på i midten af skiven, synes jeg.
0: Og nu siger du så også Sten Andersen, at de på DK4 tidligere har oplevet kritik af de værter, som her ansat. Og det er for eksempel nogle kontroversielle værter. Nu kommer jeg lige med tre eksempler. Det gælder for eksempel Jens Gårbo, der blev vært på aktualitetsprogrammet i ugens løb med Jens Gårbo efter han i december 2020 stoppede på TV2, da en advokatundersøgelse konkluderede, at han i sin tid som nyhedschef på kanalen havde udvist Dårlig dømmekraft. Selvom hans program på DK4 var et aktualitetsprogram, så vil han for så for eksempel ikke kommentere en dokumentar om seksisme på TV2, da den havde premiere. Et andet eksempel på en kontroversiel vært, det er på programmet Hjerneeksperten, hvor den tidligere forsker Melina Penkova gav råd til alternativ behandling af helbredsproblemer. Milena Penkova har tidligere fået frataget sin doktorgrad på baggrund af anklager om videnskabelig uredelighed. Og det sidste eksempel, der kan være relevant at nævne i den her sammenhæng, det er fra 2015. Her blev journalist Henrik Kvartrup vært på et politisk program, et politisk valgprogram, selvom han stadig var sigtet i sagen om den såkaldte Tys tysk kilde, hvor ser og hør med Henrik Fortrup som chefredaktør, var anklaget for at have betalt en kilde hos Nets for at videregive kendte og kongelige kreditkortoplysninger. En sag, han så senere blev kendt skyldig i. Sten Andersen, kommunikationschef hos DK4. Er det en strategi for jer at ansætte sådan, vi kan også bare sige, halvkontroversielle værter?
2: Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, vi har ansat øh, mange andre øh, fine folk i tidsløb. Fint Nørby går er vært hos os, Mette bok tidligere kulturminister og nyuddannet præst Michael Ehrenreich har været vært hos os og så bliver han, han var nødt til at sige op fordi han skulle være hofmarskal. Altså jeg, jeg synes listen er, er meget mere alsidig end det du prøver og, og end det billede du prøver at tegne der. Så, så vi har ikke nogen strategi, som går i en bestemt retning i forhold til vores værter. Vi har en meget bred strategi. Og må ikke lige i det, det, det sammenhæng sige, at DK4 jo faktisk, vi har lavet det her i 27 år, vi er en eget public service tv-station, og vi udkommer både på Flow TV og DAP og på Stream og på podcaster og alt muligt andet. Og så, så har vi gjort os det til en dyd at sende det, som de andre ikke vil røre ved, eller ikke sender, eller ikke finder interessant, eller ikke finder øh, intellektuelt nok. Vi okay. har det fint. Ja, fordi det mangler. Øh, fordi der er et stort hul i det udbud af programmer, som større tv-stationer radio og radiostationer øh, tilbyder. Og det hul det vil vi gerne udfylde så godt vi kan. Og det gør vi blandt andet på den her måde. Også ved at tage fat om nogle emner, som, øh, som måske ikke lige er dem, de fleste går og, øh, og taler om. Og det var jo sådan set også derfor, for at være tilbage til det, at Jens Gårdbo ikke ville tale om den der medie, historie, som han jo på en eller anden måde selv var virvlet ind i, fordi programmets præmis netop var at tale om alt det, der ikke har fanget overskrifter. Og den der dokumentar fanget netop overskrifter. Og derfor vil han ikke tale om den. Og det, det har jeg forsøgt at forklare mange gange. Det, det er ikke sikkert, at det er trængt særlig klart igennem. Men naturligvis skulle de tale om nogle af de andre ting, der var sket den uge, som ikke træk overskrifter, fordi det er det programs præmis.
0: Men Stine Andersen, det du jo sådan set siger her, det er, at du netop gerne vil, øh, på, øh, på DK4, at I netop gerne vil give en stemme til dem, som ingen andre ønsker at have som værter. Nej, Så er det nej, en strategi nej, det det. For, for jer ansatte kontroversielle værter, som dem, jeg har nævnt der?
2: Nej, det er, det er ikke nogen strategi. Vi, vi laver programmer, som, som vi kan se, ikke bliver sendt andre steder. Det er egentlig det, vi gør. Og så, så er der, vi, vi, vi har, jeg ved ikke hvad, 30 værter i vores mm. sold lige nu. Og, og nu er der så en, som, som vi har fået øje på, synes er noget særligt. Og det er hun også. Hun er nemlig super god til sit arbejde. Øh, og det, det vi er vi glade for. Så, så Inger er hos os, ikke fordi hun er kontroversielt, men fordi hun er god.
0: Sådan lød det fra kommunikationschef på DK4, Sten Andersen. Tak fordi du var med i kreds.
2: Selv tak. Selv tak.
0: Og det var altså, han var altså med til at tale om programserien Hvor er du nu, som kommer på DK4, og som altså har tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg som vært. Det var første historie her i dit daglige kulturprogram kreds her på Radio 4. Om lidt skal det handle om en ny lov, der skal gøre det ulovligt som præst eller religiøs leder at have sex med en fra den religiøse menighed. Det er Socialistisk Folkeparti SF, der stiller forslaget efter en særlig sag i en frikirke i Aarhus, hvor flere har beskyldt en præst for at manipulere sig til sex med flere af kvinderne i menigheden. I Halskirke der indfører man nu som en af de første kirker i Danmark nye retningslinjer på området. Og i det hele taget er der en interesse for netop retningslinjer på det her område. Og Sovnepræs Christian Rohr Pedersen bakker fra Hals Kirke, bakker SF-forslag op. Men lovforslaget bygger på et forspinkelt grundlag, mener Dansk Folkeparti's kirkeordfører.
1: Jeg er helt overbevist om, at... Langt de fleste præster, over 99 procent, de har et rigtig godt moralsk kompas.
0: Men inden det skal handle om sex i kirken, så skal det her i Græs handle om et historisk program, der ifølge flere historikere har masser fejl, og en historiker siger simpelthen klart om et afsnit om vikingetiden, at det er noget bras. Du lytter til Gres med mig, Maja Halm. I morgen ruller sidste afsnit af historiesatsningen Ingemand og Kongerækken over skærmen på TV2. Gennem seks afsnit har seerne kunne følge den populære tv-vært Peter Ingemand gennemgå Danmarks historien og Danmarks regenter helt tilbage til gården den gamles tid. Men selvom Peter Ingemand i serien er flankeret af kyndige eksperter, har der alligevel snedet sig faktuelle fejl ind i serien. TV2 beklager og har rettet op på flere fejl. Det er blandt andet mine næste to gæster, der har opladet nogen af de fejl. Så nu kan jeg sige velkommen til Louise Sebro, museumsinspektør på Revendloge Museet, Strupp på Lolland. Velkommen til dig. Tusind tak. Og jeg kan også sige velkommen til Anders Hansen historiker og forfatter og også foredragsholder. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Vi dykker ned i to af de mest problematiske fejl i den her øh, serie. Men først så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Anders Lund Hansen. Hvilken betydning har det for dig som historiker, at der i en stor opsat historisk dokumentar har snedet sig faktuelle fejl ind?
3: Ja, det er jo en spildt chance. Det er rigtig ærgerligt, fordi folk kommer og er glade, interesseret, sætter sig foran skærmen og vil gerne have noget at vide. Og så får de... Det er jo ikke bare små fejl, så får de serveret mange fejl, og også mange store fejl. Så det er altså en spild chance for at oplyse om fortiden.
0: Og Louise, se på, ja. er det det samme, du føler, når du ser den her serie med med fejl?
4: Altså nu skal det jo siges, at jeg har kun set det ene afsnit, øh, som handler om den periode, som jeg jo repræsenterer, som er mm. 1700-tallet især. Øh, og der er nogle fejl i... Øh, jeg synes måske ikke, det er helt så grelt, som, som det Anders äh, fortæller om de LinkedIn-tidsafsnittet. Det kan jeg jo ikke udtale mig om. Men äh, hvad jeg synes, de fejl, der er og har været, er rigtig ærgerlige selvfølgelig.
0: Og om et øjeblik her i kreds på Radio 4, der har jeg TV2 med til at svare på kritikken. Men øh, lad os først se på, hvad der er for nogle fejl, og lad os dykke ned i to af fejlene. Først den, som du, Louise Sebro, har bemærket. Og Anders Lund øh, Hansen, du bliver bare hængende et øjeblik, så starter vi lige dig med den øh, fejl, du har opdaget, Louise Sebro. Den første fejl handler om... Øh To meget forskellige mennesker, der er blevet forvekslet. Fejlen finder man i det femte og næstsidste afsnit af serien. Her hører man historien om den unge kronprins Christian den syvende, der mister sin mor som toårig og har en fraværende og alkoholiseret far. Hans opdragelse den bliver derfor overdraget til den brutale Grev dit der sørger for, at hverdagen står på korporlige afstraffelser, verbale øretæver og psykisk terror, som det bliver sagt i serien. Historien her er illustreret dog ikke med et billede af Ditlen Rævntlov, men, og her kommer fejlen, med et billede af Christian Ditlen Frederik Rævntlov. Altså en helt anden mand. Christian Ditlev, øh, Frederik Revendlov, var greve og statsminister, og kendt for et helt, helt, helt andet syn på bør børneopdragelse end Ditlev Revendlov. Det kunne Ekstrablad fortælle forleden. Fejlen er så efterfølgende blevet rettet i den version, der ligger tilgængelig på TV2 Play. Men Lucie Sebro, museumsinspektør, på netop Revendlof museet i Pederstrup, jeres museum er indrettet i øh, Christian Ditlev, Fredrik Revendlovs bolig. Hvad var det for et helt andet menneskesyn, som... Han var kendt for. Jamen, han
4: var jo, kan man sige, en first mover på det, i virkeligheden, det menneskesyn, som vi jo stadigvæk på mange måder bygger vores verden op omkring i dag. Øh, og nu beklager jeg lige, øh, hvis der er mange larme <løbnerne> her i baggrunden, lige fra Napoli. Øh, men øh, Christian, det blev for i Grevenlov, var øh, præget af oplysningssystemet. Det var at lige blevet på mange måder også, men han var meget fascineret af Rousseau, øh, den schweiziske filosof, som øh, introducerede sådan helt nyt børnesyn, som handlede om, at fransk skulle have lov til at se som hele mennesker, og de skulle have lov til at øh, gå på opdagelse i verden. og lege sig frem og, og gå i et med naturen. Øhm, og det, var jo, det er jo sådan der, hvor barnet får lov til at, at komme frem i verden og være nede i sig selv. Og det er jo noget helt andet end den gamle dags hårdhændede øh, måde at opdrage på, hvor man bare slog barnet ind <lød> til at, at rette sig ind og, og bare nærmest gik og vendte på, at barnet blev et voksnet menneske. Ja, altså Så det er jo sådan lidt ærgerligt, at det bliver helt øh, forvekslet, de to øh, tilgange til barnets verden.
0: Man må også sige, at det er sådan ekstra... Det at det er lige de to mennesker, der er blevet forvekslet, når de nu er så forskellige, hvor vi altså har sådan en en lærer på den ene side, og så en, der virkelig har været progressiv for sin tid på den anden side, som altså her er blevet forvekslet i den her historiske serie, som lige nu kører på TV2. Jeg kan til mig at høre dig, altså nu var du lidt inde på det, på det før, at, at den her fejl, den er problematisk, det er ikke helt så gralt som det, vi skal høre om lige om lidt, men hvad betyder det for jer, der arbejder med netop, Øh, det her, at der bliver brugt et billede af Christian Ditlev Frederik Revendlov til at illustrere historien om Ditlev Revendlov.
4: Altså man kan sige, det der jo, det der jo er pointen er, at, at billedet af Christian Ditlev Frederik er jo sådan lidt komisk, det et, man tit bliver præsenteret for, det er jo et, der hænger på vores museum. Og det vil sige, når folk ser det billede, så forbinder de det, de hører om ham med noget, de så måske har set på tv, som handlede som, som var et helt andet billede. Så det vil jo sige, at Historien bliver øh, uklar og den bliver svær at forstå, og den bliver jo faktuelt forkert, kan man sige. Og så skal vi ligesom gå og rette op på det øh,
0: billede. Den kommer man i reelt om, til at, at skulle rette op på noget, fordi det er jo også to gamle billeder, kunne man sige.
4: Det er rigtigt. Æ, og Peter Ingemann har jo også selv udtalt til Ekstrabladet, ja. at han kan ikke lide søvnløs om natten, øh, for om to 400 år gamle billeder bliver forviktet. PIG 400 år er det jo så ikke. Øh, men, øh, men man kan sige, hvorfor så lave historie, hvis man er ligeglad med, om det billede, der bliver præsenteret, er rigtigt. Øh, vi laver jo historieprogrammer også for at forstå vores fortid og forstå, hvor det er, vi de kommer fra. Og hvis man bruger billeder, som er noget forkert, så mister vi jo forbindelsen til den fortid. For billeder er ikoniske. Det er det, vi hænger det op på. Og det er jo også derfor, at man kan sige, at det er lidt ærgerligt, at mange af kongerne faktisk ikke er repræsenteret ved portrætter af dem selv, men kun ved moderne fortolkninger ved Tim Lyngvild. Så man ser ikke et billede af Troikken Sette, men vi ser Tim Lyngvilds fortolkning af ham. Det vil sige, at der er ingen, der har set den serie, som faktisk ved, hvordan Troikken 6 ser ud, så man har ikke givet bruge et rigtigt portræt. Det
0: er jo lidt ærgerligt. Man så, det, så her kommer du altså med en generel kritik af de billeder, der bliver brugt i ja. den her konkrete serie? Ja. ja, det kan man sige. Og det var altså den første konkrete fejl, og så også en, en lidt bredere kritik af, hvilket billedmateriale, der er brugt i TV2-programmet Ingemand og Kongerækken, som kører lige nu. Og nu skruer jeg lige lidt ned for dig, fordi jeg kan høre, at der, hvor du er, Louise Sebro, der er der gang i uh, trafikken. Så for at vi lige kan høre at den næste fejl klart og tydeligt, skruer jeg ned for, for dig. En anden fejl, der også er blevet bemærket på de sociale medier, finder man i første afsnit af den her serie Ingemand og Kongerækken, der altså kører på TV2 lige nu. Det er en, der skulle et... et, et det er det afsnit, der er vikingetiden. Her blev serien præsenteret for et kort, som skulle illustrere de fem danske ringborger. Men ringborgen Fyrkat ved Hobro var placeret i Sønderjylland. Træleborg ved Slagelse var placeret på Lolland. Og... Også den her fejl er så efterfølgende blevet rettet i den version, der nu ligger på TV2. Men en af dem, der oplevede fejlen, det var dig, Anders Lund, Hansen, historiker og fordragsholder og forfatter til blandt andet bogen Sølv, Blod og Kongemagten om netop vikingetiden, som altså er dit speciale. Ringborgenes placering er nu blevet rettet, men der er stadig noget med grænsedragningen på kortet, der stryger dig mod hårene. Hvad er det?
3: Ja, men kortet, øh, er, selve kortet er jo ikke blevet rettet, og der mangler skåne. Man kan ikke have et øh, kort over Danmark i den tidlige middelalder og så ikke have skåne med. Det er, en, det er en ret voldsom fejl at lige glemme en tredjedel af landet, og at øh, man øh, ja, og giver et forkert indtryk af, hvad det var for et kongerige kong Harald, han herskede over.
0: Så det er så også den her konkret fejl, hvad du så mener, at faktisk er fejlen ikke blevet rettet til fulde endnu, fordi selvom man har rettet hvad ret i den uh, ser der ligger lige nu på TV2, så er der så stadig noget, der mangler. For eksempel skårene. Anders Lund han,
5: der er flere ting
0: også, ja. Anders Lund han, du du påpeger nemlig flere fejl over for os, og nu dykkede vi lige ned i den enkelte eksempel her. Men i det hele taget, så mener du, at afsnittet om vikingetiden er noget bras. Hvorfor det?
3: Der er lyspunkter skal siges. Altså, nogle af eksperterne, eksperterne er spændende at høre på. Der er nogle flotte billeder af ladebydragene, når det er ude på søen og sådan Så der er også lyspunkter. Men overordnet set er der altså så mange fejl på så kort tid. Og det er ikke svære fejl. Altså, en klik der afleverer en opgave, vil vide, at Skåne hørte til Danmark i middelalderen. Øhm, på kortet, der har man, trukket, øh, der har man brugt 1920-grænsen mellem Danmark og Tyskland. Kan nogen forklare mig, hvad 1920-grænsen har at gøre på et kort fra 900-tallet? Og det betyder jo så, at det, der er, er kronen i Kong Haralds juvel, nemlig Hedeby, kan ikke være med på kortet, fordi den ligger syd for 1920-grænsen. Så det er også en ret stort fejl, og de bliver ved. Bevares, alle kan lave fejl, og hvis det bare havde været et par små ting, hister her, så ser vi selvfølgelig gennem fingrene med det. Men når det er så mange, og når det er så store, så giver det altså et forkert indtryk af fortiden.
0: Jamen, man kan jo så også sige, at i historiske dokumentarudsendelser, så kan man nogle gange være nødt til at tage sådan nogle fortællemæssige friheder. Er der ikke et eller andet spørgsmål i her, at, at du er en nørdet fagperson og total respekt for det, men at du måske også går rigtig meget op i detaljerne, i det store billede, er det måske ikke så vigtigt, at Skåne lige er med på det kort, der er der i hvad? Ja,
3: Skåne er Vindsmål. faktisk en ret stor ting, så det, det, det fører til nogle krige med svenskerne senere, som er ret svære at forklare, ved klar, det er ikke, at Skåne, klar. er, der klar. er der så slående en ret stor ting. Og det, er jo også, og det er jo ikke det eneste. Altså Hvis man går ned i det, så er det en småting, som den gamle havde ikke fire børn, som der bliver sagt i udsættelsen. Det er en småting, den kunne man også se gennemfingrene med. Svend Tveske ikke døde af en sygdom, eller døde han er et fan af Det kan man også se gennemfingrene med. Men når det bliver påstået, at Svend Tveske ikke herskede over Norge, for, eller var konge af Norge for eksempel, det var han ikke andet end at indflydelse, men var ikke konge af Norge. Når det bliver sagt, at man bruge rundt i rækkefølgen på, hvornår Knud den Store blev konge af Danmark og England. Altså, Inden, lige inden for historien, der er, hvilken rækkefølge tingene sker i, den er faktisk ret vigtig. Mm. Og i virkeligheden, der blev Knud den store konge af England først, og konge af Danmark bagefter. Men i udsendelsen her, der er det vendt op, så der starter han som konge af Danmark, og så bliver han konge af England bagefter. Og det er jo, giver jo den fejl, at stedet for at få en historie med engelsk konge, der tiltræder sig magten i Danmark, der er en storbror dør, så bliver det en dansk konge, der bliver konge af England også, og så siger han direkte i udsendelsen, at, det var Dan at Danmarks magt blev udvidet, eller Danmark blev meget større. Danmark blev ikke større. Det var to separate kongedømmer, der bare havde samme konge. Og sådan er der flere ting. Altså, øh, man kunne også have nævnt, at de der tilnavne, går den Gamle, Harald Blåtand, Tviske, det var ikke navne, som de, øh, som de selv vidste, de havde. Det er noget, de har fået af, af krønike-skriverne mange hundrede år senere. Øh, der bliver nævnt de store jællingesteen. Man kunne også have nævnt de sten ved Hedeby. Nå nej, det kan man ikke, for Hedeby var ikke kommet med på kortet. Klostret i Lindisfarne, den berømte angreb på klostret i 793, bliver nævnt. Og det bliver sagt, at klostret blev ødelagt. Klostret blev ikke ødelagt. Det er selvfølgelig ubehageligt for dem, der blev stået ihjel, men de fleste af munkene overlevede. Det samme gjorde biskoppen, og det samme gjorde klostret. Det eksisterede i i ca. 150 år endnu, eller noget i den retning. Og Anders Hansen.
0: Du kommer jo her med en, en, en lang række fejl. Nu har vi dykket ned i to af de konkrete eksempler, som også er blevet rettet til dels i TV2's øh, serie Ingemand og, og Kongerækken. Men øh, der er jo også nogle af de her fejl, hvor vi ikke har haft mulighed for at faktatjekke tjekke dem. Er der noget af det her, som måske også lidt lugter af, at du har set dig sur på den her sag, selvom du synes, der er mange gode lyspunkter i den. Men er der nogle af de her fejl, som ikke nødvendigvis kun er faktuelle, men hvad det også, er din subjektive vurdering, der spiller ind her?
3: Nej, jeg er slet ikke gået ind i de ting, fordi øh, der selvfølgelig er ting, man kan diskutere. Mm. Der er, trods alt, øh, ikke, øh, Vi ved ikke så meget, og nogle ting kan diskuteres. Hvis vi går ind i de ting, der skal diskuteres også, så bliver det her en meget lang udsendelse. Mm. Nu tager jeg kun dem, der er åbenlyse, står og blinker. Øh, men hvis vi skal ud i det, der kan diskuteres, så kunne man nævne sådan noget som... Øh, hvorfor starte med Gorm den Gamle? Fordi vi ved altså efterhånden så meget om, øh, om kongerne før Gorm, så det kan man ikke længere starte med Gorm den Gamle og sige, at han er den første konge.
0: Men, mm.
3: øh, det, det vil være et oplæg til diskussion. Men Anders Lundhansen... Hansen. Når du lamper, der står på
0: når du så som historiker simpelthen kalder afsnittet her i øh, serien med, om, om vikingtiden for noget bras, vil du så også mene, at det simpelthen ikke kan bruges til noget, lige præcis det her afsnit?
3: Ja, jeg, jeg, er bange. jeg, jeg står lidt og om det faktisk gør folk dummere, eller om det bare er lidt. Jeg er ikke helt sikker, men en af de to ting er det. For eksempel, når han nævner, at grunden til at knude den store i i England, var fordi han havde vikingeblod i blod i årene. Hvad er det for noget ved os? findes ikke. Der var nogle politiske og ret spændende øh, krige, kamper og forhandlinger, som førte til, at han endte som konge. Men viking i blod, det hører altså ingen steder hjemme.
0: Sådan lød det her fra Anders Hansen historiker, forfatter og foredragsholder, og også fra Louise Sebro, museumsinspektør på Revndler og Museet Pederstrup på Lolland. Tak fordi I begge to var med her i kreds. Ja, tak. Ja, tak. Og de var altså med her i kulturprogrammet en kreds her på Radio 4 på historien om, at der er flere fejl i TV2's historiesatsning, Ingemand og Kongerækken, hvor sidste afsnit ruller over skærmen i morgen aften. fejlne har TV2 været i gang med at række, æ, rette, og også til blad har de beklaget fejlene. Det er menneskelige fejl, forklarer TV2, som jeg så har med nu. Og velkommen til TV2's redaktør på programmet Ingemand og Kongerækken. Kongerækken, yes, skrød og velkommen til kreds.
4: Ja, god
6: eftermiddag. Kan du høre mig?
0: Jeg kan nemt høre dig. Ombygningen af den brutale grev ditlev og den moderne greve, og statsminister Christian Ditland Ditlev-Frederik-Revendlov, den fejlagtige placering af to ud af fem ringvåge og et moderne Danmarkskort, der skal illustrere vikingtidens Danmark, og jo så også dertil flere eksempler, som vi har hørt fra de to fagpersoner her. Hvordan har de her fejl rent praktisk snedet sig ind i et, et stort flot historisk program på TV2.
4: Fejl
6: har, fejl har jo mange årsager og, og mange kilder og øh, jeg skal da med det samme beklage nogle af de mest oplagte gø- og goggefejl, som vi for eksempel om på to øh, de mm. øh, hvor den ene unægteligt er mere kendt end den anden. Øh, det er klodset. Øh, det er sådan noget, der sker. Øh, og hvorfor sker det? Ja, der er meget at holde øje med i tusind års øh, historie. Så det har vi beklaget. De her ringborge er jo, man kan sige, det er jo, der går nogle dissinger ud til nogle grafikere, som skal lave nogle, som skal placere de her ringborge. Og vi har været nede i vores, vores redaktionelle papirer, og kan se, at vi er glimrende klar over, at de her ringborge retteligt burde ligge. Hvorfor de så ender med at ligge, som de ligger på det grafiske kort, det er selvfølgelig en svipser et eller andet sted. Min teori er, at det er en skitse, hvor øh, grafikeren lægger øh, borgene, men glemmer at lægge dem rigtigt, og så kommer han til at sende det. Men vi har aldrig rigtig fundet ud af, hvorfor. Det er nok den mest øh, åbenlyse og turplige fejl, vi kommer til at lave. Men jeg vil så sige, at meget af det, som Don Hansen påpeger af fejl, er ikke fejl.
0: Hvad mener du med det?
6: Ja, altså, Svend var konge af nogen. For altså, eksempel. Der er historikere uenige med ham. Jeg fortæller dig, at ifølge Saxo's 10. bog, 12. kapitel, der, siger, der skriver Saxo, nu lod han sig ikke nøje med at underlægge sig Norge, men gik også imod England. Altså, øh, så, øh, altså det er som, så må man sige, så er der måske historikere, der er uenige om det. Men, mm, øh, men burde det så vores, vores, i uh, vores, udsendelsen? Vores måder, nej, det burde det ikke. Mm, hvorfor ikke? Øh, fordi, fordi vi lægger os op af det, som er det gængse syn. Vi lægger os op at os op af det syn på historien, som de fleste historikere er enige om, er de rigtige. Så kan der være andre historikere, som en historiker som Lord Hansen, som læser historien på en anden måde. Men vi fortæller det gængse, normale billede af, hvad historien er. Så når Lort Hansen, og Lund Hansen han snakker om, at, at, at Skåne ikke er med på et kort, og grænsedragningen fra 1920 er på et kort der viser Ringborgs placering, og nu også den rigtige placering. Så er det jo fordi, at vi fortæller, hvor Ringbogen ligger i Danmark, i det Danmark, vi kender i dag. Så han, han, for, han, for, han, for, han fortolker bevidst kortet i en forkert retning, øh, de, at, at Skåne ikke er med, og grænsedragningen er der i 1920, er fordi, at sådan ser Danmark ud i dag. På samme måde viser vi også nogle stifter øh, på et tidspunkt, hvor der er nogen, der, der synes, at det er mærkeligt, at vi ikke viser stifterne i Skåne. Jamen det er fordi, Skåne er ikke en del af Danmark. Det er en forklaring på, hvor stifterne ligger i dag, og hvor man kan møde Ringborg i det Danmark, vi har i dag, ved de grænser, vi har i dag.
0: Så, Så jeg er det, skrødder, forkert, det er for
6: at når siger, ja. at det er en fejl. Det
0: er ikke en fejl. Så det, jeg hører dig sige, det er, at der har været nogle enkelte fejl. Men ja. de fejl, der bliver påpeget her, det er noget, der er op til diskussion?
6: Øh... Ja, i hvert fald i hvert fald i, i, altså, af det, Lund Hansen siger. Det er da helt klart.
0: Har jeres research og fact check været god nok uh, til den her serie Ingemand og kongerænge?
6: Den har været den har været udmærket, jo.
0: Kommer I til at kigge nærmere på, om der er noget, der skal rettes på det?
6: Altså det gode ved, det gode ved uh, den måde, fjernsynet udkommer på i dag, er jo, at vi kan gå ind, når det drejer sig om sådan noget som kort og diskussioner om, hvor vi kort er rigtigt og forkert. Så vil vi jo gå ind og, og justere det og lægge det på. Så i den udgave, du møder på TV2 der er det rette. Det svarer lidt til, når du får en bog i hånden, og så står der, at i forhold til første oplag, er at fejl nu korrigeret. Så det, det er meget normalt, når noget kommer, så kan, kan man få øje på større eller mindre fejl. Yes. Øh, og, og jeg vil så sige, i den her Altså, der, altså, de glæberævelovsforvægtningshistorie er jo en oplagt fejl. Altså, det, det er jo slet ikke til diskussion. Man kan så sige, at når man på nogen kort skriver Skånelandene, og så kun anfører, Blekinge, men, eller, kun anfører Skåne, men glemmer Halland og Blikænge, så kan man sige, ja, det er lidt tjusket. Det vil vi gerne. Det går vi ind og, det går vi ind og justerer, sådan, så folk ikke føler sig stødt over, at vi har glemt de to. Det de burde have været med, og det gør vi gerne. Så
0: I har ret rettet men, men meget af andet det end vi. en billede, der dit lave og, vej... og ringbognes placering efterfølgende.
6: Der er jo et lidt histerpist, fordi historiefortælling er en følsom sag, øh, og, og vi står ikke hårdt på, at, at de korts øh, nødvendigvis var rigtige i første omgang. Der går vi ind og kigger på det. Det, er, det synes jeg er fint nok. Men det overordnede billede, det er, at vi fortæller, også i, også i, 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 i afsnittet om vikingetiden, et sammenhængende og præcist billede af Danmarks historie med den viden, vi har i dag.
0: Jeg yes, at I har jo været ude og beklage de fejl, der har været i TV2-programmet Ingemand og Kongerækken, hvor sidste afsnit ruller over skærmen i morgen. Flereflægene er jo så også nu rettet den version, der ligger på TV2 Play, som du fremhæver her. Men der er jo så også de tusindvis af mennesker, der allerede på Flow TV er blevet præsenteret for den forkerte fremstilling, hvor der jo altså er konkrete fejl i. at det et problem, jeg yes, Røder?
6: ja, mm, yeah, altså det er jo ærgerligt altså fejl er, fejl er jo øh, jeg kan godt forstå at det for museumsinspektøren der er tæt på revloven øh, fornemmes som mm, skal, hvad skal man sige en, 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 altså, det går hen mere på end, end det gør, end det gør øh, den, den almindelige seger som, som ikke har noget forhold til, til så intense forhold til revloven øh, som hun har jeg tvivler på, at man kan huske billedet på helt samme måde, som, 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 hun, som museuminspektøren mener, at man kan. Så i den forstand synes jeg, at fejlene jo ikke hvad kan man sige, påvirker eller sådan for alvor flytter på den samlede oplevelse og den sammenhængende forståelse, som man får for både kongerækken og dansk historie, som man får, hvis man sidder og ser serien.
0: Så lød det her fra TV2's redaktør på programmet Ingemand og rækken Yes, grød, og tusind tak, fordi du er med, Kris. Og hvis dig, der lytter med selv, har lyst til at dømme, måske hvis du tænker, du kan det og se programmet, så løber sidste afsnit over skal, jamen, i morgen, og de fem tidligere afsnit af Ingemand og kongeretten kan streames på TV2 Play, og altså her, hvor nogle af fejlene er blevet rettet. Du lytter til Kris med mig, Maja Held. Hvis en præst i en dansk kirke har sex med et øh, myndigt medlem af sin menighed, kan det højst blive en sag mellem præsten og vores herre. Men i det seneste år har der været tre sager fremme, hvor en præst er kommet i søgelyset på grund af anklager om seksuelt krænkende adfærd. Og som loven er, nu vil det sjældent kunne føre til en dom ved en dansk domstol på baggrund af den for ved formelle forhold mellem præsten og den menige. Men det skal laves om. Det mener Socialistisk Folkeparti, SF, der har stillet et beslutningsforslag, som skal gøre det nemmere at straffe religiøse ledere, hvis de udnytter deres position til at få sex. Dansk Folkeparti afviser det er et behov for lov. Og den debat, den tager jeg med øjeblik, men først skal jeg høre fra en af dem, det handler om, det er sognepræst i halsk kirke, Christian Rohr Pedersen. Velkommen til kris.
5: Jo, tak skal du have.
0: I halsk kirke. Der har I nemlig som de første i landet indført retningslinjer på det her område. Og for at forstå nødvendigheden af det, Christian Rohr Pedersen, hvad er det for en situation, man står i som præst, hvor det er nødvendigt med retningslinjer vedrørende krænkende handlinger?
5: Ja, der skal vi måske have med, at det vi har indført retningslinjer for I, i hals, det gælder for kirkens øvrige ansatte, mm. og det vil sige og organister og så osv., de er nemlig ansatte af og der kan vi lave vores, vores egne regelsætter for. Det, jeg efterlyser, det er regler for præsterne, og vi er jo ansatte igennem stiftet og så videre Ind i kirkeministeriet er jo ansatte som tjenestemænd, og, og lige præcis for præsterne, der falder vi lidt ned i et, et, man kan sige et vakuum, fordi der er ikke rigtig nogen regler i øjeblikket. De regler, der er på præsteområdet, det er at vi skal opføre sådan som embedet, det byder os, og det er det, der hedder dekorum. Og det betyder egentlig, at man skal opføre sig ordentligt, men der er ikke sådan nogle nedskrevne regler, og det er egentlig det, jeg efterlyser. Hvorfor? Fordi uh, vi som præster har en, en utrolig stor magt, og det er måske ikke sådan, man tænker på præsterne normalt. Uh, men vi præster har mange, uh, det vi kalder sjælesovssamtaler, det vil sige fortrolige samtaler med en præst. Og de er jo lignende med terapisamtaler, med lægesamtaler og andre fortrolige samtaler, som går meget tæt på folk. Og når man er i sådan en sjælesovssamtale, så er der et meget asymmetrisk forhold. Og der er det afgørende, at der ikke opstår noget seksuelt mellem præsten og den, der kommer til præsten i den situation. Og det synes jeg godt må fremgå ret tydeligt, lige såvel som det gør for både læger og, og psykologer og fysioterapeuter, men ikke for præster endnu.
0: Jamen, man kan jo så også omvendt spørge. Du siger jo selv, at det præster skal opføre sig ordentligt. Hvorfor skal der laves direkte en lov, som du bakker op om, som SF kommer med her, hvor I selv har indført retningslinjer for, hvad der skal ske i, i tilfælde af krænkende adfærd? Hvorfor er der behov for det, Christian Ruh?
5: Jeg tror, at hele den her MeToo-debat, som har kørt snart fem år, den har gjort os alle sammen klogere på, at der er nogle magtforhold og nogle magtstrukturer, som vi bliver nødt til at, at sætte ord og navn på. Og derfor synes jeg, det er gavnligt, at vi får det skrevet specifikt ned. Det kan være til gavn for dem, der kommer til præsten, også at man ved, at her er et ikke-seksuelt rum. Så hvis der skulle mod forventning opstå noget i den retning, så ved man, at det ikke er i orden. Altså, så har man sat ord på på forhånd fra kirkens side. Det synes jeg, vi skylder de sårbare mennesker, som, som kommer til os.
0: Og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har netop på grund af det, du nævner her i sommer, lavet tre vejledninger om håndtering af seksuel chikane på folkekirkelige arbejdspladser. Og det er med som udgangspunkt i dem, at Halskirke, som en af de første kirker i landet, har lavet lokale regler på baggrund af de her retningslinjer fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Men der har ikke været sager med præster, der har udvist krænkende adfærd i din kirke, i Hals Kirke, Hvorfor har I overhovedet fundet det nødvendigt? at lave de her regler, Christian ruhl
5: Jeg synes, det er i fredstid, man skal lave de her regler. Hvis vi først lavede dem, når der var en masse problemer, så var det jo for sent. Så, så det er noget med at, at vise ret tid i omhu, synes jeg. Og så er det jo også noget med, at man som organisation, som arbejdsplads, sender nogle meget tydelige signaler med, hvad man... Vil have, og hvad man ikke vil have på arbejdspladsen. Og det synes jeg, at vi skylder både de ansatte og dem, der kommer i, i kirken. at Vi sender et kraftigt signal fra Halskirke om, at hos os, der opfører man sig ordentligt, og der har man ikke hverken seksuel krænkende eller mobben adfærd. Så det, det er derfor, vi har indført de her retningslinjer.
0: Men Christian Rohr Pedersen, opfører du dig ikke ordentligt?
5: Jo, øh, forhåbentlig da. Men øh, det er jo også netop derfor, at vi skal have retningslinjerne på plads, mens øh, vi, vi har fredstid. Så i tilfælde af, at der skulle blive brug for dem, så ligger de der, og så har vi jo, altså man kan sige, også, det har også en forebyggende effekt, hvis man kan sige det sådan, at når vi som organisation siger, at man skal opføre sig på en bestemt måde, så sender vi nogle signaler både til dem, der kommer hos os og til vores, øh, vores medarbejdere, og forhåbentlig får vi også nogle regler på, på præsteområdet, så der bliver sendt nogle klare signaler for, øh, hvad man vil have, hvad man ikke vil have.
0: Christian Ove du sammenligner dit erhverv som sognepræst med det at være for eksempel psykolog eller læge, hvor der er nogle andre regler på området. Prøv lige at uddybe det.
5: Det er fordi, når man kommer til sin læge, det tror jeg de fleste ved, så er man jo utrolig sårbar. Man fortæller lægen nogle ting, som er meget private. Og det giver simpelthen et, et skævt magtforhold. Og enhver kan nok blive enige om, at hvis en læge udnyttede sin position som læge til at indlede et seksuelt forhold til sine patienter, så ville det være helt øh, ud Vi kan godt sammenligne det forhold med et forhold, som præsten har til dem, der kommer og, og søger sjældent over for en fortrolig samtale med præsten. Det er det samme magtforhold, der, der er på spil.
0: Men Christian Rue Pedersen, jeg tænker også, at der er nogen, der, der vil sidde og tænke, jamen hvis der ikke rigtig er nogen problemer på det her område, er det så ikke unødvendigt at lave øh, flere regler? Christian Rue Pedersen, er det her i virkeligheden en måde for, for dig som sovnepræst i Hals Kirke at lige få en tur i medierne med en, med en vindersag, som ikke mange kan sætte øh, en finger på?
5: Desværre øh, altså er der jo sager rundt omkring i landet. Det må vi jo bare erkende. Der er heldigvis ikke mange, og jeg har ikke en idé om, at skeletterne de falder ud af skabet. Men der er nogle ulykkelige sager, og der har været nogle få, der har været i medierne. Der er også andre sager, som ikke kommer i medierne. Så det er jo også noget med at adressere en problemstilling, som heldigvis ikke er stor, men som er meget vigtig, fordi det er meget, meget ulykkeligt, og det trækker nogle lange spor for dem, det går ud over. Så altså den, den psykiske omkostning for folk, den er, den er så stor, at man bliver simpelthen nødt til at tage det her alvorligt og Desværre er det også noget, der sker i, i kirken.
0: Ja, og de enkle sager kom vi også ind på om et øjeblik. Nu vil jeg sige tak, fordi du var med, Christian Rohr Pedersen, sovnepræst i Hals kirke, Jeg kan høre, at kaffekopperne rasler ud bagved, så der må være tid til en omgang kirkekaffe nu. Selv tak. I Halskirke, hvor Christian Rohr Pedersen altså er sovnepræst, har man som den første kirke i landet indført retningslinjer vedrørende krænkende handlinger. SF har stillet et beslutningsforslag på det her område, som Folketinget skal tage stilling til i starten af april. Forslaget handler om, at de vil kriminalisere, når en religiøs leder, som eksempelvis en præst, udnytter afhængighedsforholdet mellem præst og menighed til samleje. En af forslagsstillerne, det er retsordfører for SF, Karina Lorentzen. Den har en velkommen til kreds. Tak. Hvorfor er der behov for en lov, der kan straffe præster og andre religiøse ledere her? det kom jo
7: egentlig på baggrund af, at der var en sag med en frikirke, hvor adskillige kvinder i hvert fald havde følt sig manipuleret og udnyttet af, hvad kan man sige, det religiøse overhoved, der var der. Og det blottede egentlig, at der var brug for noget lovgivning på det her område. Og det er det, der blev. Anstødsdelen til, til selve forslaget. Og det handler jo om dels at forebygge af de her sager, de opstår, men også at give ofrene
0: en klart defineret retsstilling. Det er altså først til april, at Folketinget skal tage stilling til det her forslag, som I kommer med fra SF. Men allerede nu, så møder forslaget modstand. Vi har talt med Mette Jermind Denker, der er kirkeordfører for Dansk Folkeparti, og hun mener, at det er vigtigt, at vi sikrer os, at det her forslag ikke går ud over vores præsters privatliv.
1: En præst bor i lokalsamfundet. En præst oplever, at børn går i skole der, eller man går måske selv til nogle fritidsinteresser, og man omgås folk i lokalsamfundet i sin fritid. Og derfor, så hvis vi skal ind og lovgive på det her område, så skal vi jo passe rigtig meget på med, hvorfor må en præst ikke forelske sig i en, eller ende med at være sammen med en, der bor i byen, som, som man kender igennem en fritidsinteresse eller et eller andet. Og det er derfor, den er lidt mere bruget end i så mange andre fag.
0: Den er lidt mere bruget end i andre fag, lød det her fra kirkeordfører fra Dansk Folkeparti. Og med mig har jeg altså Karina Lorentzen, der er retsordfører fra SF. Hvorfor skal en lov sikre, at der ikke sker krænkelser af menigheder og kirkegængere uden at det går ud over, eller hvordan kan det, uden at det går ud over præstens privatliv, som vi jo altså hører SF fremhæve her?
7: Jeg vil først og fremmest sige, at jeg... Jeg er lidt overrasket over Dansk Folkeparti's position i det her, fordi da sagerne om frikirkerne kom frem, der var de meget enige i, at der var behov for at gøre noget. Og så synes jeg måske, at de skylder svar på, hvad det så er, vi kan gøre. Når det så er sagt, så er det selvfølgelig klart, at man må som præst gerne forældre sig. Og jo, hvis det er gensidigt, så må man selvfølgelig også have et forhold til nogen. Men det, som man ikke må, det er at udnytte en sårbar relation til en i menigheden. Og det er sådan set det, som vi synes, der er behov for at kriminalisere. Så det er selve udnyttelsen,
0: manipulationen, og det er jo noget helt andet end et gensidigt parforhold. Men vi hørte jo lige, at Christian Roer Pedersen, som er sovnepræst i Hals Kirke, sige, jamen som præst, så skal jeg opføre mig ordentligt. Er det ikke nok, at man som præst skal opføre sig ordentligt? Er der virkelig behov for, for en lov? Ja, man kunne jo godt ønske
7: sig, at alle præster opførte sig ordentligt, og det tror jeg sådan set også langt de fleste gør. Jeg tror, at han har ret i, at der er ganske få sager på det her område, og nu er præster jo en ting, det kunne også være imamer eller andre religiøse ledere af forskellige frikirker. Vi har bare set, at der er sager, og det her handler for mig om at klart fortælle, hvad er det, der gælder på det her område, og forebygge sagerne, fordi det er jo også vigtigt, at man ved, hvad det er for nogle regler, man læner sig op af. Og det næste er, at det også er med til at sikre ofrene
0: en ret klar retstilling. En retstilling, som de ikke har i dag. Og nu nævner vi de her sager engang men Lad os lige tage de tre sager der har været fremme det seneste år. Der har været en, en sag frem hvor en præst er kommet i sølyset på grund af anklager om seksuelt krænkende adfærd. Og nu nævner jeg lige de tre sager her. Første sag handler om en præst i København, der er fem kvinder er beskyldt for grænseoverskridende adfærd. En anden sag handler om en teolog, teolog i Helsingør Stift, der er blevet afsat som præst allerede inden han var startet, fordi han som frivillig havde indledt et forhold til en sårbar kvinde som søgte om hjælp. Og så er der den tredje sag, som er grundlaget, som vi hørte her fra, fra SF, er grundlaget bag, at SF har stillet beslutningsforslag, som skal ulovligt gøre at udnytte sin magt som præst til at opnå øh, samleje. Og det er det øh, sag, der handler om en, en frikirke i Aarhus, hvor flere beskyldte en præst for at manipulere sig til sex med mange af kvinderne i menigheden. Men for Mette Jermin der er kirkeordfører hos Dansk Folkeparti, så mener hun ikke, at man skal lovgive ud fra så Enkle og få sager.
1: Jeg er helt overbevist om, at langt de fleste præster, over 99 procent, de har et rigtig godt moralsk kompas. Og man ved udmærket godt, hvornår det her det er langt over grænsen. Så det tror jeg, det tror jeg altså, at det er et, det er et meget lille problem. Det vil også være skidt, hvis vi begynder at lovgive ud fra få enkelte sager
0: sagde her Kirkeordfører for Dansk Folkeparti Mette Jermin Denker. Altså, Carina den har. Det. jeg er egentlig ret sikker på, at dig og Mette Jamin dænker, er ret enige om, at de sager, vi har med at gøre her, de tre sager, jeg nævnte her, er nogle voldsomme sager, men det er jo stadig enkelt sager. Synes du, at vi skal indføre en lov på baggrund af, at det er jo faktisk en enkelt sag, du fremhævede til at starte med? Jamen, jeg, jeg
7: tror faktisk, at Mette har ret i, at øh 99 procent, eller hvordan det nu var hun udtrykte, af præsterne de ved godt, hvad det er, der forventes af dem og de agerer fuldstændig ordentligt. Og det er jo de her sager, hvor man kan sige, at offerne lige pludselig står meget svagt. Altså det er en meget sårbar situation, når man krænger det inderste ud foran en religiøs leder, og hvis man så også er stærkt troende, så åbner det altså for et potentiale for, for misbrug. Og det er jo Uanset om det er få sager eller ej, så er vi nødt til også at tage offerperspektivet her. Og det er det, som jeg synes er det væsentlige at få på plads. I den sag, som handler om jasmine og flere andre kvinder, som bliver udnyttet i en frikirke. Altså der er der jo endda en del, det kan godt være, at der kun er én præst, men der er flere sager. Og offerne stod bare rigtig svagt efterfølgende, og det synes jeg er værd at lave regler for.
0: Men det med det den gør jo sådan set også fremhæver her. Hun er kierguer for, dansk folketiv der. Er, der er jo også allerede regler, op, altså grundlæggende skal præster opføre sig ordentligt. Det er, det er ligesom også en del af præstegærningen, Og så er der jo også regler generelt set i vores øh, retssystem, der handler om, at man ikke skal krænke folk. Så har vi ikke regler nok på det her område igen, Altså, jeg synes
7: jo, der er en skævhed, når vi har regler øh, for læger og psykologer, som ikke må udnytte, hvad kan man sige, en behandlingsmæssig øh, situation. Men at præster, som yder sjælesorg, er omfattet af nogle andre regler, eller det kan også være imamer, eller religiøse ledere i frikirker, eller hvem det nu er. Der er bare noget helt særligt på spil, og det synes jeg egentlig også, at Christian tidligere i interviewet bekræftede, hmm. når man går til sin, sin præst og søger råd og vejledning, og måske er i krise. Og der synes jeg, vi skylder, potentielle ofre, at der også er en retsstilling, som er meget klar
0: og som arbejder til deres fordel. Ja, lad os lige tage den her pointe med, at, at præster og andre religiøse ledere tit bliver sammenlignet med psykologer. Hos øhm, psykologer så er der regler, som, der, der det gælder også for læger og fysioterapeuter, at de ikke altså, der er en regel, at de ikke må have sex med deres patienter. Øhm, for et øjeblik siden så talte jeg jo her i kreds med Sognepræs i Hals Kirke Christian Råd Pedersen. Han har også tidligere et debatindlæg uddybet den her pointe. Det er et debatindlæg til Posten, hvor han sammenligner præster med psykologer og læger på følgende måde. I december 2021 blev en psykolog idømt tre måneders ubetinget fængsel, fordi han havde udnyttet en klients sårbarhed til at have en seksuel relation med hende. Havde psykologen været præst, har han i højst sandsynligt ikke blevet dømt og kunne beholde kjole og krav. For mens der er klare regler for, at psykologer og læger og fysioterapeuter ikke må have sex med deres patienter, er der ingen regler, når det kommer til folkekirken's. Præster. Men den sammenligning, den kan man ikke lave, det siger Dansk Folkeparti's kirkeordfører Mette Jamen tænker. Det
1: er fordi, når det er præster, så er det lidt mere broden, end når det er andre betroede forhold. Fordi man kan sige, andre, hvor det for eksempel er en psykolog eller en terapeut, så, så det, der kendetegner det, det er, at de har kun og bør kun have kontakt med klienten, når de er på arbejde.
0: Lød det altså her fra Dansk Folkeparti's Kirkeordfører, og med mig her i Græs har jeg stadig retsordfører fra SF, Karina Lorensen. SF, som altså gerne vil komme med et, med et lovforslag om at, at lovgive ind på, på området her. Men, Karina Lorensen, er der ikke for stor forskel på de samtaler, en præst og en psykolog har med folk her? Altså, det er mere broet, som du hører med det, jeg mener, siger her. Nej, ja, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, at i alle situationer
7: risikerer der at være et skævt magtforhold, fordi der kommer en person, som måske er stærkt troende og er i krise og har brug for noget råd og vejledning. Og det giver jo en, en meget, meget sårbar situation, nøjagtigt som hvis man kommer til en psykolog og kringer sit inderste ud, eller man er afhængig af en eller anden særlig Behandling, som en læge kan give. Jeg synes, der er mange ting, øh, som, øh, som er ens i de her situationer. Jeg lytter selvfølgelig gerne, hvis øh, Mette Jamen Denker har øh, andre gode øh, forslag til øh, at gøre noget i forhold til den her problemstilling. Jeg noterede mig, at det var meget offensivt, at vi hed sagerne med frikirkerne. Øh, og derfor så, øh, så, så må vi jo tage en snak om, om, øh, om hun eventuelt har andre gode øh, forslag til, hvordan vi løser den her udfordring. Jeg er optaget af offrene, og jeg er optaget af
0: en klar retsstilling, og jeg noterer mig, at der også er præster, der er enige med mig. Ja, og vi vil jo gerne have med det, jeg, ja, min fra Dansk Folkeparti, med at det kunne desværre ikke lade sig gøre. Så jeg vil gerne høre dig til sidst, Karina Lorentzen den her øh, fra SF. Hvad er det næste, I kommer til at gøre på det her område? Nu er det jo så til april, det skal behandles jeres lovforslag, men hvad kommer I til at gøre indtil da?
7: Jamen, jeg tror, at vi afventer øh, stillingtagen til vores. Øh, Forslag. Jeg noterer mig, at der var rigtig mange, som i sagerne om frikirkerne sagde, at her er der en problemstilling, som, skal, som der skal gøres noget ved. Så jeg har der også en klar fornemmelse af, at at det her det kan blive til noget, når vi nu står i folketingssalen til april.
0: Sådan lød det for før og fra 45 fra SF Karina Laurentsen. Den har. Tusind tak fordi du var med i kris. Så og SF's beslutningsforslag om at kriminalisere forhold mellem religiøse ledere og menighed, det skal Folketinget tage stilling til i starten af april. Og det var sidste historie i dit daglige kulturprogram, Kreds, her på Radio 4. Et program, hvor jeg også har fortalt historien om, at Inger Støjbær, altså den tidligere udlænding- og integrationsminister, nu får sin egen programserie på DK4, blot to måneder efter, hun er blevet dømt i Rigsretten. Jeg har også her i programmet fortalt om den store TV2-satsning, eller historiesatsning, Inge Ingemang og Kongrækken, som er fuld af fejl. Det kan du også høre, hvis du finder programmet, som podcast, hvis du også ikke lige fik det hele med her. Programmet i dag var tilrettelagt af Søren Berggren Tøfter, og Espen Kvist Lund, og jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Mit navn er Maja Hal, og jeg ønsker dig en rigtig dejlig eftermiddag.